0: um programa Presença e Harmonia, uma realização da Ordem Rosa Cruz Amorque, grande loja da jurisdição de língua portuguesa. E Hoje conversamos com o frater José Eliezer Micos, que é artista transmídia e professor universitário sobre o secreto eterno, o amor como caminho e realização espiritual. Frater Mico, seja muito bem vindo ao programa Presença e Harmonia, muito obrigada por aceitar o nosso convite.
1: Prazer é meu, obrigado pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês novamente sobre um tema tão interessante.
0: Isso, vamos falar hoje então sobre a música, né? o Secreto Eterno. E o Frater escreveu um artigo para a revista Rosa Cruz com este tema, e a gente gostaria de saber né? qual foi a sua motivação para estudar né? justamente essa música.
1: É, a, a columba tem uma presença muito impactante na, nas convocações da, da Ordem Rosa Cruz. E durante muito tempo eu ouvia a música como um dado posto ali na, no, na, no, no templo, né? Mas com, com o tempo eu comecei a me questionar um pouco, é, até pelo ritmo da música, que às vezes me dava uma sensação assim de algo que... Essa música poderia ser um bolero, talvez, né? É, de qualquer forma, uma coisa de uma latinidade muito forte, né? E daí me deu, como a columba, esse símbolo da, da consciência, da pureza, é, disse, não, vamos ver o que, que, o que, que tem a ver essa, essa música com a columba né, propriamente dita. E daí nós fizemos essa pesquisa, fomos atrás dos autores, descobrimos que havia uma letra, porque na música tocada no templo é só instrumental. Então a letra me instigou mais ainda essa questão da, da curiosidade. E só depois que o artigo saiu que nós encontramos um material da própria ordem aqui, é, que foi uma, um, falando sobre o, o, o secreto eterno, gravado pelo, já passou já pela transição, o frater Antônio Luna, com aquela voz muito típica dele, né? eu conheci ele na, na, na época, e que falava então também da lenda no qual tinha sido baseado a, a música. Então foi nesse motivo que a gente teve essa essa intenção toda de fazer esse artigo e agora nós vamos fazer o número dois para explicar essa parte que teria faltado.
0: Sim. Bom, Frater, então o senhor comentou né a respeito da columba. Você pode nos falar qual que é o papel dela no ritual Rosa Cruz, nas convocações?
1: Sim, ela, a columba tem um papel muito importante relacionado à consciência, nela representa a pureza, ela traz o símbolo de todas as maiores virtudes que nós trazemos e ela é um também um como um guia para esse caminho de uma iniciação verdadeira na senda, né, de um, de um, não, de um domínio consciente da vida e também uma direção da, da é, de, uma, de uma iluminação, de uma é, consciência cósmica, assim, ela tem todo esse, esse sentido. Né?
0: E o que o Frater pode nos contar, então, sobre a história da música O Secreto Eterno?
1: Oh, a música, então, ela foi composta pelo mexicano José Enríquez José Pertiz Enríquez que viveu entre 1882 e 1939, e ela é baseada numa lenda mexicana. Eu acredito, até não tenho certeza, mas eu acredito até que é uma música que é típica de, de, do México, que é a Llorona, que até no filme da Frida Kahlo é, traz essa versão da música, fala de uma coisa parecida. Que o que, que é? Essa lenda fala de um jovem de classe muito modesta e de uma jovem de uma família muito rica. E essa jovem costumava passear nas ruas ali daquele povoado. E num momento, num desses passeios dela, ela passou perto desse rapaz. Esse rapaz olhou para ela e deu um sorriso para ela. E ela devolve o sorriso. E daí, como se fosse um despertar, né? foi mesmo, é, ele fica extremamente apaixonado pela sua jovem mas essa diferença de classe entre eles não tornava possível eu, esse, esse romance. Né? Então, ele era um poeta, fazia essas declamações todas, esse amor enorme que ele sentia por ela, e ela parecia receber também, de uma forma como um elo psíquico isso, mas esse amor nunca se concretizou. e Isso trouxe para ele essa, uma desilusão muito grande, um sofrimento muito grande, e na lenda, na história, conta que ele acabou falecendo por desse amor, né? O que remonta, assim, uma uma série de coisas na natureza humana. Se a gente pensar nas músicas que a gente ouve hoje em dia, até tá na moda a sofrência, né? As pessoas parece, de alguma forma, têm um tipo de atração por isso, como na história de um Romeu e Julieta, de um Tristão e Isolda, é, várias questões, assim, que envolvem um mistério aí de uma paixão que pode ter uma, uma tragédia, mas que às vezes envolve uma mística que as pessoas talvez não, não percebam muito qual seja. Né?
0: E Frater historicamente, tem um, uma, algum papel que nós possamos correlacionar a columba?
1: Tem. Na realidade, a Ordem dos Cruz parece ser a única que mantém essa tradição, dessas, dessas ordens, né? que na realidade, a, 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 historicamente, as vestais, as virgens vestais, que eram filhas de famílias nobres do, do Império Romano, eram sacerdotisas encarregadas de cuidar do templo da deusa Vesta, daí a expressão vestais. Né? Elas eram responsáveis, de uma certa forma como a Columba também é, no caso dela, aquela que acende as velas do presente no, no, no Shekinah. É, então, essas vestais eram responsáveis por manter acesa a chama sagrada do templo. Então, historicamente, vem daí.
0: Parece que, então, essas grandes paixões estão condenadas a finais infelizes. né? O prato acabou de dar como exemplo né? o Romeu e Julieta, Tristão e Isolda. Então, qual que seria uma explicação para inspirar em um amor e mais especificamente esse caráter místico, né, em relação à música o segredo eterno, e, né, justamente com uma letra que fala de sofrimento, de desilusão.
1: Hum. Pois é, a gente fica pensando qual é a associação no momento que está aí, né? Mas a gente tem que pensar as coisas como elas são. É, a, a paixão ela vem do um, do mesmo radical de patologia, né? Ela vem do, de patos. Né? Então ela é considerada como uma forma de patologia, mas ela, mas ela é um fato que ela desperta uma série de, de, de emoções, emoções virtuosas na pessoa, e onde vem sentimentos, por exemplo, de lealdade, de exuberância, uma série de, de tolerâncias que estão relacionadas a esse estado da, da paixão. É, Para Platão, é, esse estado ele está chamado como a boa loucura. Se pensar em outros autores, como Martílio Fitino, é, falam dessa do, do de furor divino, que são estados que poderiam ser considerados como estados de loucura, mas que eles estão associados a um aspecto divino, onde o racional não dá conta. Por isso que muitas vezes dá essa impressão de, de loucura. Né? Mas fato é que as pessoas se apaixonam, né, tem as estatísticas, os estudos dentro da, da psicologia, como, como acontece, e essa é uma emoção fortíssima que pode levar, né, dizem que se a pessoa passasse muitos anos com essa paixão, ela seria, a saúde dela estaria comprometida. E o que a gente repara nesses estudos todos, que a paixão, ela tem uma média de dois anos de duração, né. E nesses dois anos as pessoas podem ou viver situações, que daí pode até durar mais do que dois anos se não se concretiza, né? da pessoa fica naquela fantasia. Ou estabelecer para se casarem, ter uma relação realmente, que não foi o caso de Romeu e Julieta, não foi o caso de Tristão e Isolde não foi o caso da história do secreto eterno. E daí nessa realização, o que, que pode acontecer? Aquela coisa que a gente vê assim, da de cair numa certa rotina, numa certa realidade do dia a dia, e essa... Qual a saída dos casais quando acontece isso? Ou eles podem viver de uma forma estagnada, ah, já estou na relação mesmo, tem uma dependência financeira ou familiar, ou tenho filhos e ficam naquilo e perdem a chance justamente do que, dessa, desse, do que o amor traz. Né? Ou então, elas podem também ter uma forma um pouco mais... De um, poderiam se chamar talvez uma inteligência emocional, onde o amor seria um aglutinador ali da razão e da emoção. E daí nós teríamos um casamento de uma realização muito muito bonita, tal. Mas mesmo nesse caso, ainda essa mística que a força da paixão traz poderia ser perdida.
0: E aí eu acho que a nossa pergunta é justamente nesse caminho. Qual que é a ligação então que a gente pode estabelecer entre a paixão e essa busca, essa dimensão da espiritualidade?
1: Como nós estamos falando do secreto eterno, acho que é interessante falar da letra nesse momento para a gente trazer a, 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 a tentativa de uma resposta nessa direção. Né? Ó, a letra, vamos falar em espanhol mesmo, porque seria a letra original, mas é, dá para entender. Não né? escutarás-me bem nada, porque ela não ia escutar mesmo. <risos> las né? As palpitações, as palpitações, efervescentes né Ni las tristes vibrações de minha amante coração. Eh, um eterno secreto será em minha vida um amor, mi amor ardente. Então, fala muito dessa questão assim. Mi ilusión querida e este delírio que há em mi mente. Ele mesmo fala do delírio, ele tem consciência da paixão como um delírio. Ou oh, mi amor impossível, secreto eterno del alma mia. É uma referência a referência à sua própria alma. E me petiu ansia em seu dolor, só um né, só um beijo de amor. Né, porque ele queria, não já que não tinha, que tivesse um beijo pelo menos. né. E daí a parte final aqui é a tragédia, quase. Né, um cruel dolor, né, uma dor cruel, es me está matando. É, Tristíssimas evocações de impossíveis ilusiones é E ai. É, 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 é me coração. Então assim essa que é a letra do, do, do secreto do é uma paixão é né? coisa lindíssima né. A gente pensa assim né a, a escolha do, do, do primeiro imperato, né o, o frater dispensius e essa ligação principal disso tudo que a gente vê é uma ligação do êxtase né é bem aquela aquilo que a gente comentou do Platão agora há pouco né que isso é uma essa, essa paixão, esse estado de amor assim, ele é uma espécie de um médium entre o humano e o divino né? e nós podemos fazer uma correlação para exemplificar como não foge desse aspecto da espiritualidade um caso muito conhecido, já estudado que é o de Santa Teresa d'Ávila que na sua paixão por Cristo ela traz toda uma simbólica nupcial justamente e se refere a essa questão né, quase como um, um esposo e fala, a termos assim como é, uma queimação, né? uma, o fogo que abrasa, o fogo que trespassa o coração. E tem na escultura do, do famoso artista Bernini, do século XVII, que tem essa representação que mostra na escultura a, a expressão de êxtase né, de, de Santa Teresa e um anjo, que poderia talvez ali ser o Cupido também, com a flecha que trespassa o coração dela. né? Então, então nessa dimensão né, do, do amor-paixão, em nada deve subestimar essa questão que encerra um dos mais profundos mistérios que está essa conexão também com a, com a espiritualidade. Né?
0: Bom, em que dimensão a presença da columba com a música O Secreto Eterno se relacionam?
1: Pois é, a gente tem que pensar assim nessa relação Pensando um pouco na, no antigo entendimento que os gregos tinham do, do, do amor, né? nessa tripla acepção, que é o amor eros, que é o amor, de, amor desejo, né? O amor mais carnal, humano, errante, mais frágil. É o amor filia, que é o amor fraterno, né? o amor que está relacionado a, a unir as pessoas a trazer boas emoções, está muito relacionado à questão da, das amizades, por exemplo. E o amor ágape, que esse seria mais ou menos o amor que um iluminado pode ter pela humanidade. né? Outro é um ou amor da materno, exemplo, que tem para um, um filho, que é um amor desinteressado, totalmente incondicional né? e muito livre também. É, a música, ela é inequívoca, né? ela traz o primeiro, traz zeros como, como né? só naquela expressão de, da ânsia, de, pelo menos um beijo de amor, né? e toda essa paixão pelo sorriso, a presença daquela pessoa. Né? A gente pode questionar, e, e eu já vi essas discussões algumas vezes, se isso sempre está relacionado ao, ao amor com pessoas, ou poderia ser um amor para um grande ideal também, pelo seu trabalho, o amor que um artista tem pelo seu... Eu imagino que também essas realizações possam acontecer não só na relação humana. Esse elan pode acontecer em outras formas de, de paixão também. Mas são coisas para outro tipo de discussão, né? De qualquer forma, essa, essa paixão, porque da forma como está descrita na música, ela traz essa transcendência totalmente mística, né? De realização interior e que o nosso racional também não, não, não dá conta, né?
0: Isso, então, a gente pegando desse seu gancho, Frater, a gente pode, então, falar que ao ouvir a música, né, na, a gente realmente está despertando, no momento, inclusive, né, da columba, essa parte da contemplação e reflexão? É, é esse o objetivo mesmo, a partir do uso da música, o secreto eterno?
1: Eu fico assim... A uh, gente não pode ter certeza em relação ao que o compositor em si, né, o José Henriques, é, em relação à, à lenda na qual ele se baseou para criar a música, qual foi o sentimento todo que, que ele envolveu ali. Mas não tem dúvida nenhuma que a música né, serviu para o Frater Spencer-Lewis como um mote né, em relação à Columba por trazer essa condição toda desse dessa percepção sensível dele de que ali está essa condição do que nós estamos falando aí do humano e o divino, né? Então essa composição e a música em si traz então essa possibilidade dessa inspiração pelo tipo da, da, da característica em si da, da, da música. Né?
0: Frater, então qual que é o impacto emocional que a música Secreto Eterno ela desperta nas pessoas?
1: Pois é, a música ela tem essa... ela tem uma melodia muito extasiante, né? Ela pode levar homens e mulheres a um, um estado de consciência onde elas podem perceber que o amor dá o sentido profundo em todas as coisas. Né? Ela tem um toque sublime nessa, nessa, nessa melodia e que remete novamente àquela questão de algo que é totalmente humano, uma comunhão com a realidade, mas que, no entanto, pela plena do mistério, que acaba levando para esse tipo de, de, de contemplação, do encantamento que é tão vasto quanto a eternidade.
0: E Frater Mix, você pode nos contar então sobre os paralelismos que a gente tem com relação à figura da columba?
1: Ah, sim, tem, tem mesmo alguns alguns paralelos que servem para ilustrar melhor essa questão na história. né? Acho que uma bastante importante e bastante estudada também, é a ânima guia. Então, é, ela tem a função de conduite de amor, que seria esse canal, né, um guia amoroso, que tem condição de levar o ser humano nesse aspecto, nessa experiência mística, que, que o amor é um condutor. É, mas para entender isso de uma forma mais simples, é, eu acho que a Divina Comédia de Dante Alighieri é um bom exemplo. Porque ali nós temos o universo dividido em três camadas diferentes. É o inferno, o purgatório e o paraíso. O Dante é levado a conhecer, a fazer esse, essa, esse tour ali pelo, pelo inferno e o purgatório pelo Virgílio. O Virgílio ele representa o conhecimento racional, humano. né? É, só depois de ele passar pelo inferno e pelo purgatório, quando ele vai se dirigir para o paraíso, muda o guia. E o guia é a Beatriz, e a Beatriz tem essa função também, da condutora dele nesse mundo espiritual, que é mais ou menos o, também a, a representação do, do, do que a Columba tem esse sentido simbólico também. Uma ressalva que eu, que eu gostaria de fazer em relação a essas questões por exemplo, de ânima, o contraponto ânimos, é que isso independe de todas essas discussões todas de gênero, são questões simbólicas e que está presente no ser humano e nessa toda essa diversidade. Né? E o que a gente vê nessa questões assim, de, de, de outros paralelos que são feitos é também uma questão que envolve uma das virtudes aí da, que estão relacionadas à columba, que é justamente a sabedoria. E acho que ela que é o grande guia no meio de todas essas questões, principalmente em coisas que podem escapar da razão. Escapar da razão não, não significa que escapa da sabedoria, pelo contrário. E que há, então, esse grande mistério profundo nessa nessa música, nesse ritmo dela, nessa associação com a consciência, com a coluna, e que foi brilhantemente de uma forma muito sensível, escolhida pelo nosso primeiro imperato na Ordem. Então, Para mim, é uma surpresa muito agradável ter feito essa pesquisa toda.
0: Isso, eu gostaria de né, perguntar até alguma coisa nesse sentido, que o que chamou a atenção do Frater, a princípio, foi o ritmo, né? Uhum. E aí que ele conduziu a pesquisa e de conhecer justamente a letra. Uhum. Então, qual que é o sentimento do Frater em relação, então, a esse casamento, inclusive, né? Do uhum. ritmo com a letra como Rosa Cruz mesmo, a sua experiência?
1: É, a minha sensação foi bem dessa, dessas, justamente do aspecto aglutinador que essas coisas têm e que o amor está presente aí, que traz a gente, como eu pensei né, que aquela música poderia ser um bolero, ela poderia ser uma coisa profana, né? em relação, nós que somos Rosa Cruz somos, gostamos muito das coisas espirituais e às vezes questionamos né, a, a questão do, do que estaria trazendo uma coisa de elevação ou não dentro de uma busca espiritual e, e a beleza justamente de, de pensar a, a não negação da, da, da materialidade de todas as coisas não é à toa que nós estamos encarnados no mundo material onde nossa alma que seria né, perfeita está tendo as experiências terrenas e que uma dessas experiências que mais podem levar a essa contemplação, a essa essa vivência de uma forma espiritual, muitas vezes está nessa na, na, na paixão, na, nessa nesse impacto tão grande que que a amorosidade está ali e que está presente em todos nós, lembrando um pouco da história. Não pode ser um sorriso que vai despertar isso, vai transformar essa pessoa. Isso tudo está dentro do, do próprio jovem, tá está dentro de todas as pessoas, de que talvez aí seja o grande pulo do gato a pessoa perceber que essa dimensão tão misteriosa, tão vasta, está é, nessa relação entre o, o mundo dessa humanidade associado ao, ao divino. Então, por isso que eu que eu digo que essa percepção né, sensível do imperato foi muito instigante. Eu acho que ele esperava que as pessoas fossem atrás mesmo de saber mais sobre isso.
0: E, para termicos, quem tiver curiosidade de conhecer mesmo a música, é, é possível encontrar em algum local?
1: É assim, existem várias versões que estão desde o YouTube, né, até colocada por, por membros da, da Ordem mesmo, com as versões que são tocadas no templo, outras versões instrumentais delas, tem diversas, e as versões da, da música com a letra. Há uma bem antiga, ainda né, gravada naquele tempo de, dos discos de rotação de 78, que é, mas há uma mais recente que é muito bonita e traz essa letra como foi dito aqui, a letra integral com né, do, do original, que é uma gravação de 2017 que está nessas redes sociais como de, de música, como Spotify ou Tidal, que é do Librato Alexander, que é o Secreto Eterno e é uma interpretação bem bonita, muito muito atual e Vale a pena procurar para quem quiser conhecer do jeito da música que falamos hoje. Né?
0: Sim, faz parte né de nós como buscadores, Sim. né também tentar penetrar um pouco mais nos mistérios né presentes aqui na Ordem.
1: Isso, verdade, é isso mesmo.
0: Frater Mix, quero agradecer muito sua participação conosco hoje e por contribuir aqui conosco para conhecermos um pouquinho mais a respeito do Rosa Crucianismo. Muito obrigada.
1: Então, eu que agradeço a oportunidade, estamos aprendendo sempre. Obrigado.
0: Aproveito para lembrar do nosso e-mail presenciaharmonia.org.br É muito importante para nós essa via de comunicação que nós temos com você que nos assiste. Agradecemos a participação conosco hoje e até o nosso próximo encontro. Paz profunda.